0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thính hữu tri thức. Nhân dịp này chúng tôi kính chia sẻ đề tài Dựa qua mê tín và sợ hãi. Mê tín và sợ hãi đó là gặp anh em song sinh sợ hãi có mặt ở chỗ nào đó, thì mê tính dễ dàng tạo cơ hội để tiếp tục tồn tại phát triển chỗ nào mê tính có mặt đó thì lúc đó con người lại tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi về những thứ mà mình không hiểu được tính quy luật của nó rồi chịu ảnh hưởng bởi những niềm tin tôn giáo các cái lý giải sai lệch Với bản chất quyền thực đó Đã làm cho con người bị nhòi sọ Từ lúc là Chào đời Cho đến lúc thành nhân Cho nên khi lớn lên Dầu là những nhân vật có tri thức Có khoa bản Có bằng cấp Nỗi mê tín và sự sợ hãi đó Vẫn tiếp tục đeo bám Như một cái gì đó Mang tính ám ảnh Theo được con người Do vậy tu học Phật đó, để làm thế nào để vượt qua được tất cả những niềm tin sai lầm, những niềm tin mê lòng, những niềm tin quan tưởng để từ đó đó chúng ta mạnh dạng vẫy tay chào và kết thúc được các nỗi sợ hãi mà vốn chúng có thể tạo thành các nguyên nhân của khổ đau. Sau đây thì thầy xin chia sẻ một vài câu chuyện có thật phản ánh về uh, cái mối đồng hành giữa mê tín và sợ hãi và thông qua đó đó chúng ta rút được những bài học mà cách đây 26 thế kỷ trước đó Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta con đường để thoát ly và rất tiếc là ở tới kỷ um, 21 này không phải ai có tri thức đó điều cũng có thể tự mình vượt qua được các nỗi sợ hãi do máy tính gây ra. Chuyện 1 do mê tính dẫn đến chết người. Ngày 29 tháng 3 hai nghìn mười sáu, phái đoàn do chúng tôi hướng dẫn đi tham quan Nhật Bản. Đó. Gồm có 36 người. Thì trên đường về là cách sạn nghĩ đó. Chúng tôi có một cái cuộc hội luận giao lưu giữa các thành viên đến từ nước Pháp, nước Đức, nước Úc và Việt Nam. Để ôm lại những lời Phật dạy. Trong đoàn thì có đại đức Minh Không Ừ, trong đạo đó là vai uh, sư em của chúng tôi, vì uh, sư phụ của thầy Minh Không đó là sư đệ của sư phụ chúng tôi và thầy uh, có kể một cái câu chuyện có thật, câu chuyện này nó liên hệ đến uh, một vị hòa thượng, nguyên làm trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương nằm ở kế cạnh thành phố Sài Gòn, nay thì hòa thượng đã về cõi Phật là Thì Hòa Thượng đã kể câu chuyện đó Cho khoảng sáu chục học tăng Chương trình trung cấp Phật học Và do Hòa Thượng làm hiệu trưởng Hòa Thượng kể lại câu chuyện như thế này Một hôm nọ đó có một bà mẹ Đến nhờ Hòa Thượng coi về lễ cưới Cho con trai của bà và cô con dâu Ở trong tương lai dĩ nhiên á nói là coi chứ thực ra thì trong tâm trạng đó, của bà mẹ đó đã mang sẵn một cái 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 định kiến về năm tháng ngày về xấu giữa cái tuổi của con trai bà và tuổi của con dâu tương lai của bà bà cũng đã đi một vài nơi rồi người ta cũng đã nói về cái cái tình trạng đó rồi nhưng vì bà là một người Cũng có một phần nào đó tin Phật Cho nên mới đến gặp một vị hòa thượng Để giờ coi ngài Và bà cũng đem cái câu chuyện Mà mình Vừa được những vị thầy bối Ở những nơi khác Phán cho những nội dung không hay Tại vì Bà đã có đi coi rồi Cho nên Hòa Thượng mới nói thẳng với bà à, Tôi đó thì Không có tin những điều này lắm Mặc dù với cái tuổi của tôi Với cái sức học của tôi Tôi cũng đã nghiên cứu Về phong thủy Địa lý Tử vi Năm tháng Ngày giờ Tốt xấu Kiết hung Theo tập tục của dân gian Nhưng nếu bà đó Tin vào những thứ này Thì tôi cũng uh, là phương tiện Để giúp cho bà uh, Có thêm những cái niềm tin Vậy thôi Chứ còn tôi thì thật sự không thích đó Thì bà quá này nỉ hòa thượng mới đem một cái quyển sách à, à, coi năm tháng ngày già à, tuổi kết hôn à, của những cái đôi nam nữ mà chuẩn bị à, trở thành vợ chồng chính thức của nhau thì dựa vào cái quyển à, sách à, trung quốc mà hòa thượng à, đọc mà tất cả các lời thầy bối cũng thường dựa vào nó để đưa ra những cái à, thông tin dự đoán về cái tương lai của cuộc hôn nhân và hòa thượng nói với bà đúng thật là dựa vào số này cũng giống như bà đã được các vị thầy khác đã xem. Nếu hai tuổi này đó mà đến với nhau đó thì uh, hoặc là là cha mẹ của chú rể sẽ qua đời sớm hoặc là một trong hai uh, vợ chồng uh, trong tình huống này ta sẽ phải thiệt tính mạng. Thì bà thử nói là, là sắp là nói như thế. Còn Phật giáo thì không tin Nhưng mà vì Bà cũng đã nghe một thầy bố khác Nói như thế rồi Nay đó, thì dựa vào sách mà bà Thượng xem rồi cũng nói như thế nữa Cho nên cái niềm tin đó Bà tin rất là chắc chắn và Thượng có nghĩ một cách đơn giản rằng Mình là chỉ cung cấp một thông tin thôi Mà nó mang tính là vô thưởng vô phạt Dựa vào à, Sách vở Đã được à, thông bố Công bố, rồi à, ấn hành khổ biết từ trước đến giờ thôi khoảng 3 uh, tháng sau bà đến uh, chùa gặp hòa thượng Và với gương mặt uh, sầu bi khổ u não thì hòa thượng uh, mới hỏi đùa với bà rằng uh, bộ uh, hai đứa con của bà đó gặp trở ngại về hôn nhân sao và quay lại sớm mới dậy Thì bà vừa tâm sự Mà vừa khóc biếu máu Rằng là bạch hòa thượng Chẳng giống gì hòa thượng Sau khi nghe thông tin Rằng là hai đứa Kỵ tuổi nhau mà tiến tới hôn nhân đó Thì hoặc cha mẹ chết Hoặc là một trong hai vợ chồng phải chết Cho nên nó tôi Đã về cử tuyệt Và không Tán thành Cái, cái quyện giọng thành thân của con trai tôi với người con gái mà ừ. nó thương. Và nó cũng đã có nhiều cách để chứng tỏ cái tình yêu này đó là không thể tách ly được. Nhưng mà tôi và chồng tôi không thể chấp nhận cái cuộc hôn nhân nó diễn ra. Vì không muốn là với tư cách là cha mẹ nhìn thấy được cái cái sự xấu, điểm xấu nó đến với gia đình của mình. Cho nên tôi càng cư tuyệt đó thì con của tôi đó nó dẫn đến tình trạng là trầm cảm nặng Và cách đây à, Không lâu thôi Thì nó đã tự tử chết rồi Cho nên tôi đến đây để nhờ thầy Coi ngài làm đám tăng cho nó Sau khi nghe câu chuyện này xong rồi đó Thì Hòa Thượng cũng có lời xin lỗi bà Giải thích cho bà hiểu thêm Và Hòa Thượng cũng nhắc lại rằng là Tôi đó là không tin vào những thứ này Nhưng mà vì bà này nữ quá tôi có nghĩa đơn giản rằng là vì phương tiện à, tôi cũng dở sách ra xem và nói những gì mà sách đã nói thôi chứ không ngờ nó dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng đến thế rồi giải thích về à, mọi thứ về việc sanh, việc tử cách thức à, làm lễ à, cúng các tùng thấp để giúp cho người tự tử vượt qua được cái oan trái cái hận thù cái hờn giỏi và cái nỗi khổ niềm đau sau đó thì ngày hôm sau khi lên lớp dạy cho 60 học tăng đó thì bà thượng đã kể lại câu chuyện này với một thông điệp nhắc nhở các tăng sĩ học trò của mình đó là đừng nên tin vào các quyển sách bói toán và cũng đừng nên xem nó như là chân lý tại vì dựa vào nó đó đó, biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau trên nền tảng sợ hãi đã xuất hiện đã khống chế và đã tàn phá hạnh phúc của con người thì đó là cái câu chuyện có thật rất là đau lòng từ năm 1992 đến nay đó cũng đã 20 năm hoài với tư cách là chủ trì của chùa giác Ngộ đó thì chúng tôi gặp rất nhiều các thành phần khác nhau đến nhờ tư vấn thì trong đó cũng có những tư vấn về tình yêu hôn nhân và mối gia đình, Rồi đồng thời cũng có những cái tư vấn á liên hệ đến cái cái cái, cái nỗi khổ niềm đau của những cuộc hôn nhân đang đứng trên bờ vực thẳng, tức là chuẩn bị đổ nát. thì chúng tôi thấy rất rõ là có nhiều bậc cha mẹ đó, tức là lấy cái quan điểm rằng là mình là chủ nhân của căn nhà và con cái của mình đó là sở hữu tài sản mà mình đã tạo ra từ tinh tra chứng mẹ tức là từ nấm ruột của mình cho nên nó thường có khuynh hướng áp đặt cái quan điểm về vợ và chồng tương lai của con mình thay vì đó cái vai trò của cha mẹ là chỉ có tư vấn để hướng dẫn làm sao cho con em chúng ta đó chọn đúng người mà chúng anh thương để có một cái tương lai tươi sáng vì rất tiếc đó Có nhiều bậc cha mẹ đã Đóng vai là một thẩm phán Vậy là phán xuống như là đinh đóng cọc vậy Không cho phép con em của mình đã có ý kiến phản biện Hay là ý kiến khác vết Từ đó nó dẫn đến Những cái ức chế tâm lý mà do về lòng hiếu thảo đó Một số uh, uh, Thanh thiếu niên đó Đã phải cắn trên chịu đựng Và từ đó nó, nó dẫn đến Những nỗi khổ niềm đau dưới hình thức là ức chế tâm lý mà bế tắc quá tiệt phỏng quá bí lối quá không giải tỏa tâm lý kịp đó thì một số người đã chọn con đường tự tử, tử và cái câu chuyện được vị hòa thượng này kể đó là một ví dụ điển hình thì qua câu chuyện này là chúng ta học một số bài học như sau a à, mê tính vào các sách bới toán Dẫn đến nội khổ điểm đa Ở đây đó Hòa thượng chỉ làm cái công việc đơn thuần Là nói những gì mà sách đã ghi chép Sách ghi chép thì lệ thuộc vào Các ông thầy là tác giả của chúng Và cái bản chất của các loại bới toán đó Là dựa vào cái quy tắc quy nạp đó. Quy nạp đó Nó là một cái nguyên cái tắc suy luận Dựa vào các sự kiện rời rạc Xảy ra ở những không gian và thời điểm khác nhau Nhưng có cùng Cái kết quả gần gần giống nhau từ đó người ta mới đúc kết Và nâng nó lên thành quy luật Ví dụ như ở Việt Nam Nông dân Việt Nam có cái câu thiệu Chuồng chuồng Bay thấp thì mưa Bay cao thì nắng Bay vừa thì dâm Và người ta cứ quan sát ta đưa ra cái mặc định cao vừa và thấp là gần gần ở cái chuẩn giống nhau ở nhiều nơi do những cánh đồng ruộng của miền bắc miền trung miền nam và khi ta thấy đó là dụng bay cao á, à, thì nó có cái hiện tượng đó bay thấp thì có hiện tượng đó bay vừa thì có hiện tượng đó từ đó người ta mới đồn với nhau và người ta lặp đi lặp lại cái câu nói này đến độ đó người nông dân tin rằng nó là chân lý về thời tiết nhưng mà cái sai lầm của cái cái quy luật, quy nạp này nó nằm ở chỗ gì? Khái niệm cao, vừa, thấp ở mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Đối với các bé tuổi thơ đó, có chiều cao từ 1m2 chạy xuống đó, thì 3-4m là cao với chúng. Nhưng mà đối với những người lớn có chiều cao phước tướng khoảng 1m8 đó, Thì cái số lượng mép đó không phải là cao lắm Nó là vừa thôi Như vậy nó không có cái quy chuẩn chân lý Trong các khái niệm cao, vừa và thấp Mọi cái tính từ liên hệ đến chúng Là do chúng ta áp đặt Trong một cái không gian và thời gian nhất định thôi Chúng ta dán nhãn đặt tên lên thực tại Mà vốn dĩ đó chúng không có cái bản tính đó Cái tố chắc đó Nhưng mà quy nạp nó làm cho chúng ta tin rằng Nó phải là như thế Từ đó nó dẫn đến rất nhiều các ngộ nhận thì tương tự những người viết ra các loại sách bói toán người ta mới dựa vào những sự kiện a b c xảy ra nó dẫn đến những cái kết quả như thế người ta mới ghi lại trong sách vở và từ đó người ta cho rằng nó là chân lý thật. đăng khi đó trong vũ trụ bao la này cứ mỗi một tích tắc trôi qua đó nó có hàng trăm thậm chí hàng ngàn có tình huống là hàng dạng các trường hợp ngẫu nhiên xảy ra cùng một lúc Và người mê tính đó, cứ nghĩ rằng là Cái sự kiện có trước đó là nhân Và cái sự kiện kéo theo sau đó là quả Đang kia nó là ngẫu nhiên xảy ra thôi Chứ nó không có mang tính quy luật Cũng không mang tính nhân quả gì hết Nhưng mà do kiến thức Mê tín của những ông thầy bói có giới hạn Cho nên ổng nâng các sự kiện ngẫu nhiên lên Thành quy luật nhân quả thôi Đừng có đó là cái sai lầm về nhận thức Ví dụ như ông thầy bói viết là có một sách bói. Ông có những mối quan hệ với người thân ở trong làng xóm. Mà ông được nghe thấy. Hoặc là được tương thuộc lại. Rằng chẳng hạn như hai cái tuổi kỳ với nhau đó. Làm đám cưới với nhau. Thì một năm sau đó, ba năm sau đó. Một trong cha mẹ của những người này bị chết. Mà chết đó là do bị bệnh. Và bị tai nạn, không có liên hệ gì Mối quan hệ nhân quả với cái việc cưới đó Nhưng mà vì mê tính Người ta cứ suy luận Cái việc cưới có trước Cái tai nạn xảy ra chết người có sao Như vậy cưới là nhân Và cái chết kéo theo sau đó là quả Mà đăng khiến nó là ngẫu nhiên thôi Do đó Tính khoa học Trong các loại bối toán Là không xác định được tính nhân quả trong các loại bối toán cũng không xác định được. Cho nên nó không có chân lý trong tự thân của chúng. Chúng ta không cần phải tin. Và như vậy cái loại mê tín này nó dẫn đến nỗi sợ hãi và nỗi sợ hãi đó nó làm cho người ta phải tin theo. Tin theo rồi đó, à, người mẹ trong câu chuyện này đó cấm đón con mình vì cái nhiệt tình rằng bà sợ rằng hoặc bà chết hoặc chồng bà chết hoặc con trai bà chết và con vô của bà chết. Yeah. Cái cảm sinh tư biệt đó bà không muốn nó xảy ra trong ngôi nhà của mình. Cho nên bà đã cấm đoán và cái cấm đoán cực đoan đó đã dẫn đến cái sự tự tử cực đoan của con trai bà. Mà cái trường hợp này là hiếm xảy ra. Nhưng nó đã từng xảy ra ở rất nhiều các cái gia đình. Cho nên là tin vào các loại sách bế toán đó, đôi lúc đó là, là, là 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 mất cả chì Lãnh chài B Nhiều phương tiện Đã trở thành một chúa ngay vật Phần lớn chúng ta khi dẫn dắt Những người mới đó, bắt đầu vào đạo đó Chúng ta thường sử dụng Những cái cảm năng mang tính phương tiện Tức là về Chân lý Phật đó thì không có dạng như thế Nhưng mà vì cái trình độ căn tính của những người đang có kinh hướng yêu quý mất đạo Phật đó là quá thấp đi Nó gần với tôn giáo nhất thần Hay là giống với tôn giáo đa thần Thay vì mình giới thiệu một đạo Phật chân chính liền đó, Thì chúng ta sợ rằng những người đó không tiếp nhận nổi Cho nên chúng ta mới phương tiện Hạ thấp đạo Phật xuống Hoặc là giới thiệu một hình ảnh đạo Phật đó, Nó gần gần giống với tôn giáo Và những người đó, đó trước khi theo đạo Phật đó, đã từng theo Để người ta dễ dàng chấp nhận nhưng sau khi người ta chính thức trên Phật tử rồi đó, thì những vị lập ra các phương tiện đó, là ít khi tháo mở nó, kết thúc nó, tuyên bố rằng nó là phương tiện để các Phật tử đi theo mình đó, không phải tiếp tục chạy theo cái con đường phương tiện mà vốn nó làm dậm chân tại chỗ sự tiến bộ về Phật Pháp của Phật tử Tài Gia. Ở đây vị hòa Thượng bất đắc vị phải làm cái công việc coi Năm tháng ngày giờ lễ cưới Mặc dù Hòa Thượng đã nói trước rằng là Cái này nó không có đúng sự thật Nhưng mà vì bà yêu cầu Tôi chỉ làm công việc đơn thuần là dựa vào sắp để nói cho bà nghe ta Nhưng mà không ngờ cái tính phương tiện đó, đó Dẫn đến một cái hậu quả rất nghiêm trọng Đó là sự tự tử chết Của cậu con trai trong tình huống này Vì có lẽ Câu chuyện đó đã làm cho Hòa Thượng rất bị sốc và Hòa Thượng cũng có thể là bị ray rứt lương tâm của mình cho nên đó là trong một lớp học cho các học tăng Hòa Thượng đã kể lại câu chuyện này bằng cái kinh nghiệm của Đô Khổ Điềm đau đã xảy ra mà Hòa Thượng là người có trách nhiệm liên hệ trực tiếp đến để mong rằng là các thế hệ học tăng trẻ đó sẽ không lạm dụng vào tính phương tiện làm sai đi cái cách tiếp cận phật giáo vốn là chân chính và có thể dẫn đến những cái di hại ngoài ý muốn giàu là rất vô tình hoặc là thậm chí nó nó rất là ngẫu nhiên thôi với tư cách là cái người hướng dẫn phật tử tu học thì người nào đã làm phương tiện mà không tháo mở nó cũng cảm thấy là mình có những thiếu sót nhất định Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng về chủ nghĩa pháp quyền. Tính bài bản, tính quy củ, tính kỷ luật, tính tuân thủ. Vậy do đó, đó cái, cái việc áp dụng phương tiện về phương diện hành pháp và tư pháp, hầu như là không thể chấp nhận được. Đối với cái, cái quốc gia mà cái công bằng xã hội được đề cao ở mức độ lớn nhất. Thì ở trong luật Phật cũng dạy các vị theo thượng tọa bộ, thường tự xưng là Phật giáo nguyên thủy đó cho rằng đó những gì mà Đức Phật đã chế định, những gì Đức Phật đã dạy ngoài trừ trong một số tình huống không còn thích hợp đối với cái phong tục tập quán hay là nó có những cái gì đó có thể chấp nhận được do hệ thống luật ở nơi đó cấm chỉ thì có thể gia giảm được còn còn lại những điều mà Đức Phật có để lại trong kinh bao gồm chân lý và đạo đức ấy, nó trở thành là những cái chân lý và là thước đo cho tăng ni và phật tử noi gương theo mà tu học cho nên chùa uh, phái này chủ trương là không thêm bớt không gia giảm và không có tạo ra một đạo phật phương tiện vì như thế đó là làm trái với cái tông chữ Đức Phật Còn trong đạo Phật Đại Thừa đó Chúng ta có nhiều trường phái Và các trường phái này Đầu tiên là xuất phát tại Ấn Độ Dưới danh sư là Đại chúng Bộ Về sau trở thành là Đại Thừa Đại Thừa của Ấn Độ thì gồm có hai trường phái chính thôi Đại Thừa Trung Quán Và Đại Thừa Duy Thức Phật Khi truyền sang Trung Quốc và từ Trung Quốc ấy, ảnh hưởng đến Nhật Bản Nam Bắc Triều Tiên Thì Phật giáo đại thừa Từ thế kỷ Thứ nhất Tây Lịch trở đi đó Đã bắt đầu có rất nhiều Các học thuyết mang tính phương tiện Mà những người uh, sáng lập ra Các học thuyết phương tiện này đó Nghĩ rằng là thông qua con đường đó đó Quần chúng sẽ đến với Đạo Phật nhiều hơn Và hiệu quả hơn Nhưng mà phương tiện nào nó Nó cũng có hai mặt ví dụ như con dao còn có một bên là cái lưỡi một bên là là cái cái cán mà nếu không khéo để nắm và sử dụng cái con dao đó thì chính người sử dụng này sẽ bị đứt tay hoặc là làm đứt tay những người ở kế cận cho nên uh, chúng ta cố gắng uh, hạn chế tối đa việc cho phép mình sử dụng các phương tiện mà mình lý giải rằng nó mang tính tiền nghi và thích ứng. Mà trên thực tế Nó là biến dạng Đạo Phật Với nhiều thứ khác nhau Trong kinh di giáo đó Đức Phật có dạy như thế này Tất cả những ai Sống bằng nghề Bối toán, phong thủy Địa lý, đón điềm, Kiết hung Được xem là đang sống Với nghiệp tà và nghề tà Cho nên Đức Phật không khích lệ Và ngăn cấm tất cả tăng ni phật tử về những cái người như trên nhưng rất tiếc là hiện nay đây đó nhiều chùa vẫn còn ảnh hưởng đến vẫn còn sử dụng đến như là những phương tiện và phương tiện này nó có những cái giới hạn có những cái mặt trái của nó và có những cái 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 nguy hại nhất định mà chúng ta cần phải chần tránh để vượt qua câu chuyện hai điều trị bệnh dưới hình thức phương tiện vào năm 2010 trở về trước đó. Thì chúng tôi được biết đến là người trị bệnh ma nhập. Rất nhiều uh, các gia đình người này đồn với người kia, người nọ giới thiệu với người khác. Mỗi khi người thân mình có cái hiện tượng mà dân gian thường gọi là mất đằng trên hay là mất đằng dưới đó. Thì người ta đều dẫn đến chùa Giác Ngộ để gặp chúng tôi. Trung mình nếu chúng tôi không đi ngoại uh, tỉnh hay là nước ngoài đó Thì mỗi một buổi chiều từ 5 giờ Cho đến 7 giờ rửa tối đó Chúng tôi giúp khoảng 3 Cho đến 5 trường hợp với bạn Có những trường hợp đó, Khi mà cái niềm tin mê tín Của người bị bệnh đó, Quá nặng đi Thì chúng tôi thường sẽ không dùng cái Phương pháp giải thích Về Phật Pháp Vì lúc đó họ sẽ không có sẵn lòng để lắng nghe và chúng tôi chỉ mặc nhiên làm cái công việc đó, như là một người đang trị bệnh mai nhập phải và bằng cái phương pháp đối thoại tri nguyên những cái, cái 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 gốc rễ bế tắc của tâm lý liên hệ đến nỗi khổ niềm đau mà đương sự ngộ nhận rằng mình bị ma nhập đó sẽ bắt đầu nhận ra được rằng đây chính là đầu mối nguyên nhân của các bất hạnh từ đó giải ra được tâm lý đó, đó thì đương sự sau đó sẽ được hướng dẫn nghe một đoạn kinh chúng tôi đọc hoặc là nghe danh hiệu phật chúng tôi tụng và niệm thì lúc đó nó cái hiện tượng là nó, nó diễn ra mà dân gian ta gọi là là mang nó xuất ra lúc đó thế thì đương sự sẽ bắt đầu là ngã xuống té xuống trên mặt đất cơ thể ướt đẫm mồ hôi sau đó chúng ta nâng đỡ người đó dậy Khỏi lại chuyện gì vừa xảy ra Cách đó vài giây trở về trước Thì đương sự đó trở thành một người Hoàn toàn khác, hoàn toàn không biết gì hết á Và điều đó đó Làm cho rất nhiều người nghĩ rằng đó, Là mình đang bị ma nhập Hoặc là người thân đứng quan sát Nghĩ rằng là thân nhân của mình đó, là bị ma nhập Có nhiều tình huống Chúng tôi giải thích rất cạnh kẽ Rằng cái đó không phải là ma nhập Chỉ là một hiện tượng rối loạn tâm thần đa nhân cấp thôi Nhưng mà như người vẫn không tin Thì vào năm 2010 đó, đó có một phật tử ở Cần Thơ đến với người thân và và chia sẻ rằng là bà bị cái bệnh ma nhọc đã đã vài năm rồi à, chúng tôi đã hướng dẫn phân tích những nguyên nhân tâm lý dẫn đến cái chứng bệnh này à, dẫn đến tình trạng bà bị mất ngủ từ mất ngủ dẫn đến bị rối loạn nhưng bà không tin sau đó chúng tôi không bận tâm để nói nữa và yêu cầu bà ngồi để chúng tôi điều trị thì lúc đó chúng tôi đóng vai là một người bắt ma ta mặc dù mình biết rất rõ đây là mình phương tiện mình giải thích ta không chịu nghe ta không chịu tin và giải thích thêm nữa từ mất thời giờ cho nên chúng tôi mới đối thoại và đóng vai rằng là mình chấp nhận đương sự đang nói chuyện với mình là một con ma và chúng tôi hỏi là chết đi nào chết ở đâu nguyện vọng gì tâm sự gì thì hãy giải bài ra Thì lúc đó cô ấy đóng vai là một con ma Có một người mẹ bị chết Trong thời kỳ chiến tranh Và con ma này là một cô bé ra đi tìm kiếm mẹ của mình Và trong nhiều năm qua Không được Cho nên nỗi khổ niềm đau nó dồn nén Làm cho cô ấy nó phải nhập vào cơ thể người này Vào cái cơ thể của người khác Thì lúc đó chúng tôi phải nói Bằng phương tiện thôi Bây giờ con hãy lắng nghe Nếu con muốn gặp mẹ của con Thì nghe lời kinh này và đừng bao giờ có mặt ở trong thân thể Của đương sự Mà con đang mượn thân Hoặc là bất cứ một người nào khác Và hãy xuất ra đi Rồi từ đó đó mới có cơ hội gặp được mẹ con Vì mẹ con đang chờ con ở Tây Phương Cực lạc Sau đó chúng tôi đọc Một đoạn kinh ngắn Chưa đầy 3 phút thôi Thì hiện tượng xuất ra Nó được diễn ra Cô ấy trở thành là Người bình thường trở lại Khỏe khoắn trở lại thì sau đó thì cô ấy vẫn tiếp tục giữ liên lạc với chúng tôi Vì đâu khoảng gần à, 6 tháng sau đó Thì một người thân đó Nhân dịp có việc lên trên Sài Gòn Mới kể lại là cô ấy vừa bị xe đột chết Thì chúng tôi hỏi là chết bằng cách nào Thì người thân mô tả đó là thấy ở trong gan tắc mà không cứu được Tôi là đang đi chợ cùng nhau Thì lúc người thân đang dừng lại để mua Một cái quán xá bên vệ đường thôi Rồi cô này cũng mới đi ra băng qua con bên con đường Và đứng giữa đường đó có quắc 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 như thế này hoài Rồi ra cái dấu gì mà không biết là làm cái gì Thì bọn chiếc xe công nhân từ dưới chạy lên Và đã không chịu thắng cho nên đã cán cô ấy nát thân thể và chết là người điều trị chuyên về bệnh này đó thì chúng tôi biết rất rõ đó là cái loại tâm thần quan tưởng tâm thần quan tưởng nó xảy ra đối với con người đó khi người đó bị một nỗi khổ niềm đau nào tấn công quá lâu nhưng mà người thân không biết không giải tỏa được không chia sẻ được không tháo mở được nỗi đau khổ đó dồn nén lâu ngày nó dẫn đến mất ngủ. Mất ngủ thì dẫn đến đầu tiên là Rối loạn tâm thần đa nhân cách Sau đó nặng hơn ta trở thành là là, là Tâm thần quan tưởng quan tưởng thì gồm có uh, Ba tình huống quan tưởng thị giác tức là nhìn thấy Con người và sự vật Mà tất cả những người đang có mặt Cùng lúc đó, cùng không gian đó không nhìn thấy Vì nó chỉ tồn tại Trong bộ não bị trục trặc của người đó thôi Còn nếu nó có hiện thực Thì chúng ta phải kiểm chứng được, cùng thấy được Ví dụ như uh, Trước mặt các quý vị Là thầy Nhật Tử Và thầy Nhật Tử đang cầm một cái ly Theo cái phong cách của Nhật Bản Trong ly này có chứa nước Tất cả mấy chục người Tại chính điện của chùa Hòa Lạc đều thấy giống nhau Vì đây cái ly là hiện thực các con mắt của những người đang quan sát Là các quý vị không bị Là loạn thị Cho nên nhìn thấy đúng với những gì Mà chúng tôi vừa mô tả Nhưng mà người bị rối loạn tâm thần Thị giác đó thì họ thấy những thứ mà người khác không thấy Cái đó là Hoang tưởng đó. Thứ hai là hoang tưởng thính giác Tức là người đó nghe một loại âm thanh Hoặc là ấn tượng hoặc là ám ảnh Mà trong không gian đó Không ai nghe hết Bây giờ quý vị thử quan sát như thế này Quý vị nghe cái gì Có người nói là nghe tiếng đập chát Tại sao mình nghe Vì có động tác có thầy dự tự đập xuống cái bàn Nó va chạm nhau Nó tạo ra một loại âm thanh tất cả những người có mặt ở đây đều nghe âm thanh chống nhau hết nhưng mà người bị quan tưởng thích giác đó nghe âm thanh hoặc của con người hoặc của con vật hoặc của gió thổi hoặc của mây bay hoặc tiếng, uh, 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 tiếng sáo thổi hay là một cái âm thanh gì đó nó theo quân hướng có khi là rất ấn tượng có khi là rất ám ảnh còn những người uh, theo phật giáo mà bị quan tưởng thích giác đó thì thường xuyên nghe cái tiếng niệm phật nghe cái tiếng kinh tụng nghe lời Phật dạy vân v nó cứ lặp đi lặp lại 24 trên 24 giờ đồng hồ và khi nghe như vậy đó thì người đó sẽ rơi vào cái khủng hoảng là mất ngủ và từ cái mất ngủ đó nó sẽ làm cho bệnh lý ngày càng nặng hơn thứ ba là quan thưởng xúc giác tức là có cảm giác rằng là trên cơ thể của mình có một con vì đó đang bò có những con vật trên da cắn chích mình lại có cái cái sự vận chuyển À, từ cái vùng này sang vùng kia trên cơ thể Mà nếu như mà Nhờ người thân rờ vào có những cái vị trí Mà người đó nói là có con đề đang cắn Đang chích, đang đang vận chuyển đó, Thì người thân nó không cảm nhận gì được hết đó. Vì nó chỉ tồn tại Trong hệ thống thần kinh bị trục trặc đó, Của người bệnh Còn người không bệnh thì không có cảm nhận gì hết Nhưng mà cái vấn á Của người bệnh là gì Những người bị tâm thần quan tưởng và đa nhân cách sẽ không muốn thừa nhận rằng mình là một bệnh nhân Họ sẵn sàng từ chối các dịch vụ y khoa tâm thần Họ không muốn đi đến chùa để nhờ tư vấn Họ cũng muốn đến bệnh viện để được điều trị Trong trường hợp đó chúng ta phải cưỡng chế họ Đưa họ lên xe để đến thẳng bệnh viện Để uống thuốc, điều trị Thì lúc đó cái hoàn tượng nó sẽ nhẹ đi dần Thì qua câu chuyện này đó <cười> Chúng tôi rút ra một số nhận thức như sau À, không tiếp tục Đóng Là người trị bệnh ma nhập đó Như chúng tôi đã nói Là chúng tôi đã giải thích cho đương sự Nghe rằng cô ấy không hề có bị Bệnh ma nhập Nhưng lúc ấy cô này cũng không chịu tin Thì từ đó chúng tôi thấy là mất thời giờ quá Cho nên mới đóng vai rằng Mình là người trị bệnh ma nhập Nhưng mà phương pháp là khác hoàn toàn Với những nơi khác đã làm Vì chúng tôi biết là ma đâu có nhập thật đâu. Đó. đó là một loại bệnh rối loạn tâm thần đã nhân cách nhưng mà vì mình đóng da là ma chịu bệnh ma nhập Bắt con ma ra khỏi Cho nên đó là người bệnh đó, Có cái niềm tin rằng Ông thầy Nhật Từ đã bắt được con ma Quang cố cứng đầu này Ra khỏi cơ thể của tôi Và cái giá trị trị liệu Trong tình huống này đó Nhiều nhất là 6 tháng đó Cho nên đã có niềm tin Sau 6 tháng đó nó hết rồi Có những tình huống chỉ một tháng thôi Hoặc là 3 tuần đó Hoặc là vài ngày thôi đã hết Tác dụng tâm lý rồi Ở đây nó mặc dầu cái lỗi nó không nằm về phía chúng tôi Nhưng mà vì chúng tôi không có dứt khoát lắm Ít nhất là mình phải cự từ cái phương pháp là trị bệnh ma nhập đó Mà chỉ thẳng vào cái phương pháp rối độ tâm tật là nhân cách Có thể là đương sự sẽ không tin Nhưng mà sau rồi đó đương sự sẽ tin Và khi tin rồi đó đương sự sẽ làm và có kết quả tốt Thì vậy đương sự đã chết vì Cái bệnh nó nặng hơn sau mấy tháng có tác dụng tích cực Lúc đó không còn tác dụng nữa Thì đương sự nghĩ rằng là Ông thầy điều trị bệnh cho mình không còn linh nữa Cho nên mới đi tìm những ông thầy khác Và xui đó là gặp những ông thầy mê tính Nên vào đó là là, là Náo trạng của cô ấy Rằng là cô bị một con ma Dữ dằn lắm nó theo Nó đeo áp Cho nên cuối cùng là dẫn đến cái chết đó Bị hoàng tưởng, Thì cái động tác mà đứng giữa đường vắt tay như thế này nè thì đối với bệnh lý tâm thần á Thì trong não đạo người đó đang thấy Trước mặt mình đó là một cái cánh đồng Có rất nhiều hoa thơm, cỏ lạ Rồi xa xa đó Có mấy nhà của ông mình Của bà mình Những người mà đương sự có mối quan hệ Rất là tình cảm và thân thương Rồi vâng mặn bên lỗ tai đó Người đó nghe tiếng kêu Của người thân của mình Hãy đứng đó chờ đi Ba sẽ tới, ông sẽ đến Rồi ông sẽ dẫn con đi về Cái cảnh giới mà cả gia đình chúng ta xung hợp với nhau và người đó sẽ cảm thấy rất hạnh phúc đứng đó để chờ về quốc tay như thế này để chờ đón cái 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 thời khắc mà cái cuộc trung phục hội ngộ sau điều năm tháng trong mong thì lúc đó, đó một chiếc xe ở chỗ khác chạy tới là người bị quan tưởng sẽ trở thành là người thiên cổ từ năm 2010 nghìn trong bất kỳ một tình huống nào Sau khi chúng tôi giải thích uh, ma nhập là không có thật rồi Mà nếu đương sự không nghe Không tin theo Thì công việc của chúng tôi là gì Mời đương sự và gia đình ra về thôi Chứ không bao giờ để cho họ Có cảm giác rằng là họ là người bị bệnh ma nhập Và bằng cái phương pháp điều trị này đó Chúng tôi đỡ mất thời giờ hơn Giải thích đúng vào cái căn nguyên của bệnh và bằng cái cái kinh nghiệm đó, Chỉ trong vòng 5 phút thôi Truy tìm các nguyên nhân thôi Thì bệnh nhân bắt đầu khai ra Đâu là lý do Dẫn đến cái bệnh mất ngủ Và từ mất ngủ dẫn đến tâm thần đa nhân cấp Tâm thần quan tử vân vân, Từ đó mới hướng dẫn họ Cái phương pháp điều trị B Từ trầm cảm Dẫn đến rối loạn đa dân cấp sau đó là rối đoạn tâm thần quan tưởng đó, nó là một cái một đường thẳng kéo theo đó ta. Cho nên chúng ta không nên xem thường đó. Những dấu hiệu để chúng ta nhận biết rằng người thân của mình đang rơi vào bệnh trầm cảm, đó là bình thường người đó nói nhiều. Nhưng mà khi bị nói khổ niềm đau tấn công, đó, người đó bắt đầu chung, chung lại, ít tâm sự, ít chia sẻ, ít cảm nhận ít giao du ít tiếp xúc và cự từ cái cái việc có mặt ở trước quần chúng có quên hướng là nằm nhiều rồi giới hạn mình trong một căn phòng sau đó nó là thể hiện những cái cái cảm giác sợ hãi ẩn náo ở sau cánh cửa ẩn náo ở dưới gầm giường ẩn náo ở một cái xó nhà hoặc là đứng thơ thẳng ở một cái ngã đường nào đó để nhìn xe chạy qua chạy lại nhìn người đi đến đi lui rồi cười một mà lúc đó không có ai tâm sự để chia sẻ gì hết á. thì chúng ta biết là đó là rơi vào cái tình trạng trầm cảm và lúc đó đó người đó bị mất ngủ dài dẳng. cái mất ngủ đó nó làm cho người đó là bệnh lý lại nặng hơn. cho nên trong tình huống này đó chúng ta phải điều trị y khoa tâm thần thôi. Đi đến các bác sĩ chuyên về thần kinh nội không phải là chuyên khoa cho nên không điều trị được. còn đi khám các loại bệnh bằng chụp CT hay là cộng hưởng từ lực, phí tiền vô ích thôi. Thì dẫn người thân của mình đến bệnh viện tâm thần đó, chúng ta chỉ cần nói ba thông tin. Thứ nhất, biểu hiện bệnh lý này phát xuất từ thời điểm nào, vài ngày, vài tháng, vài năm phải nói cụ thể được cái cái số thời gian. Thứ hai, nguyên nhân nào mà theo người thân đó dẫn đến cái bệnh lý này. Chẳng hạn như là sử dụng ma túy, uống rượu bia. Uh, quá 12 giờ khuya Rồi uh, thất bại Thất tình, thất nghiệp phá sản uh, Bị giật nợ, bị quịch hụi, Vân vân Hay là bị trà đạp nhân phẩm Bị cưỡng mất tình dục Bị nói xấu, bị thị phi, bị quan trái Bị quan ức, bị đổ thừa, bị đổ lỗi mà người đó không giải thích được Bị căng thẳng trong việc làm Căng thẳng trong việc học Căng thẳng trong cuộc sống Đó là những nguyên nhân sang chấn tâm lý Dẫn đến cái, cái khủng hoảng và từ đó rơi vào trầm cảm rồi tâm thần. chúng ta phải xác định được đâu là những nguyên nhân đó ngoài ra những cái biểu hiện của người đó như là quan tưởng mắt, quan tưởng lỗ tai, quan tưởng thân thể, chúng ta phải nố, mô tả ngắn gọn được để các bác sĩ đỡ mất thời gian truy tìm. vì đến các bệnh viện tâm thần đó các bác sĩ người ta chỉ có một cái bài test có sẵn thôi hỏi bệnh nhân sau đó bệnh nhân sẽ chọn hoặc người thân chọn hết bệnh nhân các cái câu hỏi với a b c d sau đó có một kết quả thì đưa vào đó người ta cho thuốc uống người ta ít truy tìm các nguyên nhân như chúng tôi đang làm và đã làm cho nên cái việc mà trị dứt điểm thì nó rất là khó tuy nhiên nó là không uống thuốc tâm thần đúng thì bệnh lý đó ngày càng gia tăng do đó là sau khi uống thuốc xong rồi đó thì phải hợp điều trị bốn phương diện Để cho bệnh nhân nó là hết được cái bệnh này Thứ nhất là tăng cường thể chất Như là vận động cơ thể Một ngày hai lần Một lần trung bình hai chục phút Rồi xoa gáy cổ Để cơ thể nó được khỏe Tinh thần được sảng khoái Rồi đèn tia hồng Hoại vào trong ghế cổ Để có cái tác dụng trị liệu tương tự Ít nhất là trung bình Một ngày ba lần Rồi có một lần trước khi đi ngủ Rồi chế độ ăn uống phải bài bản để đảm bảo được sức khỏe. Thì đây là những cái tập luyện nó 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 làm tăng cường cái thể chất lên. Mà khi thể chất mà được khỏe đó thì người ta không có mất ngủ. Và không mất ngủ thì cái bệnh tâm thần này mới có thể kết thúc được. Phương diện thứ hai là <cười> điều chỉnh thái độ sống. Bệnh nhân phải được hướng dẫn không nên tiếp tục xem nghe chuyện ma, phim ma hay là phim tình cảm ủy mị, cô không nên nghe những cái loại nhạc sến, nhạc vàng, nhạc rên rỉ, nhạc sầu bi khổ não, nhạc phát vịnh, vì những người này đã đã bị bị chìm sâu trong cái bất hạnh về cảm xúc rồi, mà nghe những cái loại nhạc đó đó là bắt đầu họ bị khổ đau nhiều hơn, bế tắc hơn và tàn phá hạnh phúc hơn nhiều hơn thôi. Đồng thời khuyên họ là nên xem phim hài kịch hài để cho họ có được những cái cái cười nhân tạo. Những cái cười ăn theo Để nó giải tỏa tâm lý được Đồng thời bệnh nhân cần phải có cái tương tác xã hội Là chia sẻ với người thân Tiếp xúc với bạn bè Tương tác với xã hội Và phải khích cho họ nói Phải hỏi cho họ trả lời Phải dẫn họ đi chỗ này chỗ kia Đi tham quan, đi du lịch Đến công viên, đi xem phim vân Đừng để cho họ một mình Dù họ đang bị thất nghiệp thì cũng phải tìm một việc gì đó cho họ làm Để họ có cảm giác rằng là cuộc sống của mình nó có giá trị Chứ họ có tiếp tục là ở trong cái ốc đảo của tự thân mình Thì lúc đó đó, những cái tương tác sau này nó làm cho bệnh lý Gọi là trầm cảm, được khắc phục dễ dàng hơn Phương thứ ba là những hỗ trợ của người thân Là tuyệt đối không dẫn bệnh nhân đến Thầy Bùa, Thầy Pháp, Thầy Phong Thủy, Thầy Địa Lý, Thầy Đồng Bóng, Thầy bất Na Thầy ngoại Cảm, Thầy Nhân Điện vì phần lớn lại gặp những loại thầy vừa nêu Dù người đó là người 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 tại gia hay là người tu Thì họ đều nói giống nhau Rằng bệnh nhân là bị ma nhập, ma phá, ma quấy Ma theo, ma áp vốn không có thật Từ đó trị bệnh sai phương pháp và dẫn đến à, tâm thần nặng hơn Và người thân có phải nâng đỡ tinh thần Không trì chiết, nặng nhẹ Chửi bới, mắng giết Hành hạ cảm xúc người đang bị bệnh Phải nâng đỡ tinh thần họ Phải tán dương họ, khích lệ họ Cảm thông họ Để cho họ lên tinh thần Tạo cái tình trạng lên dây cốt Tinh thần cho họ, để cho họ Phấn chấn hơn, lạc quan hơn, năng động hơn Yêu đời hơn, tích cực hơn Thì tự động các bệnh kia nó vượt qua được Và tuyệt đối Không nên áp dụng phương pháp nội tỉnh Như là ngồi thiền Hay là ngồi niệm Phật, ngồi trì chú vì cái đó nó chỉ chấn an tâm lý tạm thời thôi và đang khi cái bệnh này là trầm cảm trầm cảm nó đang hướng nội mà mình lại áp dụng phương pháp là hướng nội nữa thì bệnh nó sẽ nặng hơn thì lúc đó chúng ta phải tập trung cho cái phần hướng ngoại như những điều mà chúng tôi vừa trình bày để cho người đó phá cái ốc đảo tự kỷ của bản thân thì bệnh trầm cảm mới kết thúc từ đó mới có thể vẫy tay chào với bệnh tâm thần Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái mê tín đó đã làm cho người ta sợ hãi và từ sợ hãi đó người ta tự an ủi rằng là thà tôi làm dư thừa chứ không làm thiếu và chính điều này đó nó trở thành nguồn thực phẩm rất nguy hại để cho mê tín dị đoan sống dai sống dài sống dở trong nhận thức của chúng ta và điều đó đó là nên tránh điều ba Tập tục mê tín nó có cốc rễ từ giáo dục nhà sọ Vào ngày 26 cho đến 30 tháng 3 2016 Thì phải đoàn chúng tôi đã đi một số các tự viện và đền thờ thần đạo của Phật giáo Nhật Bản Tại chùa Vàng và chùa Thanh Thủy mà chúng tôi có dịp đến cũng như là đền thờ Thần Đạo ở uh, thành phố Nasa Sa Chúng tôi được các Phật tử uh, tại chùa Hoa Lạc dẫn đi tham quan chiều hôm nay Thì cái điểm giống nhau đó ở các chùa và các đền thờ Thần Đạo đó Là người ta có rất nhiều các cái quẻ xăm Dọc theo lối vào của chùa từ Cổng Và thậm chí ở nhiều chùa Chẳng hạn như là là chùa ở tại Tokyo Chùa Thiển Thảo Thì xăm á, Được bài khắp nơi Ở trong không gian của chùa Mỗi du khách á, là muốn có được lá đó Thì họ phải góng à, Phát tâm cúng dừa 100 yên Để có được cái cơ hội đó Ở một số chùa khác á, Thì có thể giá lên đến là 200 yên và số sâm ở đây chúng tôi quan sát thấy nó có 100 trăm uh, quẻ thấp nhất đó là đại hung cao nhất là đại cát chúng tôi uh, cũng đến uh, những cái uh, vàng, dây hoặc là tre được các chùa và đệ đạo làm sẵn ở trong khu viên nhìn thấy rất nhiều các lá sâm được uh, sắp lại theo hình dài gấp bốn lần hoặc là sáu lần sau đó họ tạo thành một cái gút thắt ở trên những cái sợi dây sẵn đó rồi họ đi ra về tò mò thì chúng tôi mở những cái lá xăm này ra và có một cái nhận thấy chung đó, là ngay cả cái quẻ có nội dung là tiểu cát tức là à, điềm lành nhỏ hay là cái lệ lạc nhỏ đó thì các du khách cũng không muốn mang về nhà huống hồ là những quẻ à, là tiểu hung hay là đại hung Thì chúng ta thấy là hầu như họ để lại Và người Nhật Bản Dầu lại giới trí thức Có khoa bản đi nữa Họ vẫn tin những điều này Và họ để lại ở chùa Và ở đền thờ Thần Đạo Với một cái kỳ vọng rằng đó Là Phật, Bồ Tát và các vị thần linh Tại chùa và đền thờ đó Sẽ giải quyết Các cái điều xui rủi Những cái điều xấu Mà cuộc đời của họ đang bị dướng phải Họ ra về mới được bình an và tin rằng đó phải đóng một cái khoản tiền như thế Thì cái quẻ mới linh ứng Và cái sự phù hộ đó mới được chắc chắn Cho nên đó, sau khi uh, nhận ra những cái quẻ Từ uh, Tiểu Kiết cho đến là Đại Hung Thì phần lớn đó, ngoài cái việc để lại lá sông Với hình thức là tạo thành một cái gúc Treo ở trong chùa và đền Thì người ta còn phát tâm cúng dường thêm Để mong cái phước báo này đó có thể giải tỏ được ngăn cản được và chuyển hóa được những cái những cái xấu xa đang đến hoặc là sẽ đến với cuộc đời của họ. Cái đó là niềm tin tôn giáo. Đất nước Nhật Bản là nơi phát triển khoa học hiện đại. Các nhà phát minh sáng kiến sáng tạo của Nhật Bản đã đóng góp cho thế giới này nhân loại này biết bao nhiêu là những cái ứng dụng dân sự về máy móc về công nghệ về kỹ thuật cái đó về phương diện này là nhật bản xứng đáng ngồi riêng một chiếc thôi chứ không có quốc gia nào mà có nhiều cái bằng phát minh sáng chế sáng tạo nhiều như thế và phục vụ cho nhân loại nhiều như thế như nhật bản Thế thế mà cái niềm mê tính của người dân nhật bản vẫn còn rất là nặng nề là bởi vì từ nhỏ họ đã được cha mẹ họ kể rồi đó ở tại các trường lớp học họ cũng được nghe đến những điều đó Trong đời sống xã hội Tại các đền thờ thần đạo Và các ngôi chùa của Nhật Bản Họ vẫn tiếp tục được truyền bá như thế Cho nên niềm tin đó Nó đã được tập kết Đôi lúc là dài chục năm của một kiếp người Và càng lớn lên đó Thì người ta có thói quen là sống với những gì Mà mình đã được nghe thấy biết Bởi niềm tin thôi Và rất nhiều người đó đã vô tình nâng các niềm tin đó lên Thành là chân lý cho nên không ai bảo ai đến những ngôi chùa di sản văn hóa thế giới hay là các cái đền thờ thần đạo di sản văn hóa Các quốc gia. Chúng ta đều thấy là hàng dạng người mà phần lớn có thể nói là 80% là người Nhật Bản. Họ đều làm giống nhau để cầu mong cho bọn việc ăn làm đến. Niềm tin đó đó thì nó cũng có được một cái sức che chở nhất định đó là họ tin rằng là bằng việc phát tâm cúng dường làm các việc thiện ích thì nghiệp của họ được chuyển đi. thì đây là cái cái niềm tin về sự chuyển nghiệp nhưng nó đặt sai chỗ này. về sai chỗ thì không giải quyết được vấn đề sai hại được, không kết thúc đó được. chúng ta nên nhớ đó là Đức Phật dạy đó nhân quả đó, nó là một cái quy luật mà hễ nhân nào thì tạo ra quả của tính chất đó thôi chứ không có sai khác. Hạt gạo Nhật Bản thì phải tạo ra cái cơm dẻo Nhật Bản để làm sushi. Mà nếp của Việt Nam không thể thay thế được. Các cái chung loại gạo, basmati uh, của Ấn Độ hay là gạo thơm của Thái Lan cũng không thể thay thế được. Hạt gạo thì không thể chạy ra quả cam. Hạt cam thì không, chạy, không thể tạo ra trái táo. Hạt táo thì không thể chạy ra trái me. Hạt me đó thì không thể tạo ra được qua anh đào. Và cái anh đào không thể tạo ra được qua mai qua mai không thể tạo ra được cái qua uh, hướng dương, tức là chúng loại nào thì tôi có hạt giống của chủng loại đó và tạo ra những cái uh, cây trái của chính nó ta. mình phát tâm uh, cúng dường cho một ngôi chùa là chúng ta sẽ gieo là đang gieo cái 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 phước về tài sản và tiền bạc và cái động tác cúng dường đó không thể thay thế được và không thể tạo ra được kết quả về 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 tuổi thọ, kết quả về trí tuệ hay kết quả về những cái phước báo khác. Rất là người tu Phật phải thấy rõ được cái điều đó. Để chúng ta gieo nhiều loại nhân tốt khác nhau cùng một lúc để chúng ta đạt được những cái kỳ nguyện như mong đợi. Chứ đừng có làm theo đồng tin hệ phát tầm cúng dường tiền bạc đó là mọi việc đều được thành tựu. Ở các chùa Nhật Bản và đền thật đạo chúng ta thấy nè, có nhiều loại bùa khác nhau thì có nhiều cái cái cầu an khác nhau, thường là bằng những cái thẻ AMA mà trước đây nó, nó có hình thù giống như con ngựa, bây giờ ta làm một cái thẻ gỗ bằng thông để dễ ghi, một mặt á thì người ta in đó là 12 con giáp lên để tượng trưng cho cái tuổi hạn của người đang cầu. Và mà còn lại đó viết như lời kỳ nguyện. và đó người ta có những cái mẫu để viết sẵn Mà phần lớn nó được viết thành bốn chữ như là gia nội an toàn. Đó là toàn gia đình nó được bình an, rồi học nghiệp thành tựu là việc học được đổ đạt, được lên lớp, rồi không bệnh tật, không bị tai nạn, à, sanh đẻ được an toàn, thăng quan tiến chức nó có khoảng chừng mười à, 15 cho đến hai mươi cái câu trúc như thế, người ta viết vào, có đời thế thì người ta làm một cái cái miếng ói à, màu sáp đen, rồi dùng một cái bút tàu để viết cái uh, chữ lên bằng cái tiếng bài đẻ của mình. Và ta đóng một cái khoản tiền cút dường chất định Để ta mong được cái thành tựu đó Thì cái đó nó chỉ là niềm tin thôi Và cái giá trị của nó là trắng an tạm thời Chứ không giải quyết được Giờ thời Đức Phật đó thì Ngài thường à, à, Chúc à, cho các Phật tử Gồm có 5 nội dung phước báo Thứ nhất là phước tướng Tức là có thân thể cao, đẹp Và tránh trẻo nhiều Phật tử Rất là lịch sự Khi mà chụp với Thầy Nhật Từ mà Thì họ tự động họ quỳ Quỳ gói thẳng lưng Thì tôi hiểu ý rồi Ý họ mới nói là Thầy Nhật Tự này thấp quá Mà đứng lên cao quá Thì là nó, nó, nó hơi bất kính Cho nên họ tự động họ quỳ xuống Chúng tôi thường nhắc họ là Mình đang có cái phước cao Cứ hưởng phước cao Còn Thầy Nhật Tự có cái phước khác Thiếu cái phước tướng này thì Có phước khác đó Không có sao hết chứ. Thì họ mới đứng dậy Cho nên có phước tướng đó mà nhất là chị phụ nữ là gần như là lấy chồng được năm rồi còn ở những quốc gia đa phát triển mà có phước tướng thì để dễ được tuyển dụng vào những cái vai trò bởi vì ở những nước này phần lớn người ta không có không đặt nặng về cái trí tuệ cái chắc xám lắm người ta đặt nặng về ngoại hình cho nên khi tuyển nhân sự tôi nói là cần nhân sự có ngoại hình cỡ này có nhan sắc cỡ này người ta mới tuyển vào thôi để mà thu hút cái nhìn giới tính cái nhìn sexy để làm cho khách ta đến với cái cửa hàng đến công ty tới xí nghiệp của mình nhiều chứ ta không nhấn vào cái chất lượng của sản phẩm cái uy tín của cái doanh nghiệp đó là cái cách là thu hút khách hàng ở những nước đang phát triển trong đó có việt nam ta dựa vào cái phước tướng này phước tướng nó, nó dẫn tới nhiều sự thành công do đó người phật tử cần có mà muốn như thế đó thì chúng ta phải có hạnh tôn kính người khác không có kinh thường không đi đọt không chùa dập, không hành hạ rồi chúng ta phải biết tập thể dục chế độ ăn uống theo cái lượng calorie như nhật bản là một trong những nơi tốt nhất thế giới cho nên dẫn đến tình trạng là tuổi thọ cao mà các nước khác không theo kịp Thứ hai đó là phước tài sản bao gồm động sản và bất động sản gồm có tiền bạc, của cải, uh, tiền ích vật chất giàu sang phú quý, tiền nghi thủ đại Thì cái phước này muốn đạt được thì theo Đức Phật đó là chúng ta phải gieo trồng bố thí, cúng dường, làm phước tu đức không phải là lâu lâu mới làm một lần, làm thường xuyên làm bằng tất cả trái tim và tấm lòng của mình khi là không có mặt cả nhân quả Thì cái quả phúc đó nó, nó sẽ lớn hả Như vậy đó Ai muốn có tài sản nhiều thì phải phát tâm cúng dường Đó là quy luật Và khi cúng dường như thế là chúng ta Đang bỏ vào trong cái tài khoản công đức của mình Những cái khoản công đức vô hình Và chúng sẽ đi theo chúng ta Trên đường cây số Như vậy Trong nhiều năm qua các quý Phật tử Phát tâm làm phước tu đức Cúng dường, cúng chùa À, xây chùa, tạo tượng, in kinh, án tống Là chúng ta có những cái phước tài sản, phước đó rất cần thiết và là người phật tử chúng ta phải mở lòng từ bi để làm việc này thường xuyên. Thứ ba là phước à, sức khỏe và tuổi thọ. Tuổi thọ là kết quả của sức khỏe. Và theo Đức Phật đó thì à, ngoài cái việc ảnh hưởng từ gen di truyền, chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc thì còn phải tu tập tâm từ bi bảo vệ hòa bình thương yêu lời Phật và giữ gìn môi trường sinh thái. Ngoài ra đó thì thời đại này đó chúng ta nên phát triển cái phần bố thí nội tài được đức Phật dạy từ lâu tương đương với cái ngữ nghĩa hiện đại là gì hiến mô hiến tạng và hiến xác cho y học thì mỗi một cái thi thể sau khi chết đó, có khả năng là cứu sống ít nhất là 8 cho đến 12 người. Như vậy chúng ta đang giúp cho những người chết được tái sanh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này chứ phải chờ sau khi qua đời. Và giờ đó chúng ta tái sanh nhanh hơn. Vì đang lúc sống mà mình không còn chấp vào thân thể này thì sau khi chết chúng ta không có bám víu vào nó, không tiếc nuối nó cho nên nó sanh nhanh, tái sanh nhanh. Và ở tương lai chúng ta lại có phước tướng rất đẹp nữa. Hoài sức khỏe tuổi thọ, Do đó đừng nên tin rằng là sau khi chết là tám tiếng không được đụng vào Đụng vào như thế là à, Hương Linh sẽ sân hận Sân hận thì bị rơi vào cảnh giới xấu Đó là mê tín dị đoan tồn tại trong dân dân Trung Quốc Và hiện nay ảnh hưởng đến Việt Nam Người ta gán cho tác giả của đó là Ngài Quyền Trang Mà trên thực tế Ngài Quyền Trang là một là Bậc cao thân của Phật giáo, trí tuệ số 1 Không thể có chủ trương như thế được tác phẩm uh, thành như thức luận là tác phẩm nổi tiếng của ngài không có một đoạn nào câu nào chữ nào nghĩa đen hay là nghĩa bóng nói như thế nhưng người ta muốn cho vườn chút tin người ta phải gán vào miệng ngài quyền trang để lấy uy tín mà nhiều không ngờ cái niềm tin đó nó, nó phá hoại người ta gây cấu lắm Phước thứ tư là phước thượng duyên tức là khi sinh ra đây mình không có phước tài sản nhiều nhưng mà gặp thuận duyên, đi tới đâu cũng có những người khác giúp đỡ, có bạn đồng hành, có quyến thuộc Bồ đề, có quý nhân. Mà muốn như thế thì chúng ta không nên bỏ xẻng tri thức, không nên bỏ xẻng tài sản, không nên bỏ xẻng cái 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 sự giúp đỡ. Đừng nên rơi vào cái tình trạng vô cảm, bàng quan thờ ơ, thiếu trách nhiệm. Chúng ta hãy À, tình nguyện xung phong phát tâm làm đóng góp nhiều phương diện à, cho chùa cho xã hội cho gia đình cho người thân cho người dân thì cái này nó tạo thành một cái Phước báo và về sau này ở chỗ nào đi nữa là phật sự gì hay làm cái thiện sự gì là chúng ta đều được thành tựu còn gặp trở ngại thì chúng ta vượt qua một cách rất là dễ dàng nếu mà đối chiếu phương diện này thì đại đức dụng phổ là người có phước duyên tốt là một du học tân cách đây 3 năm bắt đầu khởi sư làm đạo Và được nhiều quần chúng Phật tử Ở Cô Bê Tin tưởng hướng về Đó là cái phước duyên lớn Chứ làm thầy tu uh, 6 năm trước thầy qua đây Có thời gian phải ngủ ở ngoài công viên Không có tiền Đã chí bắt mãn muốn bỏ cuộc Ra về Việt Nam Rồi cái cái bản lĩnh Cái cái, cái bi trí cái Chí quyền lớn đã làm cho thầy phải trụ lại để làm những việc đáng làm và bây giờ được thành tựu ít nhất là giai đoạn 1 đã thành tựu rồi cho đó là cái thuận duyên mà thuận duyên này không phải tự nhiên mà có đâu nó có những cái phước mình đã gieo trồng trước đây rồi bây giờ bắt đầu nó đến thời điểm trổ quả còn cái giai đoạn đầu bị khó khăn là quả nó chưa rõ bởi vì cái nhân nào nó phải có thời gian để trổ có những nhân á, gieo trồng là 3 ngày sau đó trổ quả có những cái là 3 tháng có những cái là 3 năm nhưng mà có những cái tùng cái cây bắt nó phải đến là dài trăm năm thậm chí là một ngàn năm mới được xem là cổ thụ nhưng là chúng ta khi gieo trồng một dân tốt đó, đừng nên vội dã cứ bón phân tưới nước chăm sóc đúng bài bản thì đến lúc 5 tháng ngày giờ nó sẽ chín mùi thì quả nó sẽ trổ thật có muốn sớm hơn cũng không được mà muốn chậm hơn cũng không được giống như qua anh đào qua mai đến thời điểm đó nó nở do cái tác động của thời tiết khí hậu muốn chậm hơn không được mà muốn nhanh hơn không được Và phước thứ năm đó là phước trí tuệ Theo Đức Phật cái này là quan trọng nhất Có trí tuệ chúng ta có sự nghiệp Có trí tuệ chúng ta kết thúc được nỗi sợ hãi mà tính gì đoan Và tất cả các khổ đau Chính vì thế mà Đức Phật đã nhắc nhở các tu sĩ đó Trí tuệ là sự nghiệp Không có gì có thể cao hơn được trí tuệ Và trong bát nhã tâm kinh Đức Phật nói là trí tuệ là mẹ sinh ra các Đức Phật Trí tuệ thể nở tính, nữ tính, sanh soi, nảy nở, tăng trưởng theo hướng bền dẫn. Như vậy đó, để trở thành Phật đó, thì các ứng cư viên phải là người hội đủ được trí tuệ. Khi có trí tuệ thì chúng ta tăng trưởng được tâm từ bi, hỷ, xả làm được sáu ba la mặt, mười ba la mặt, thực tập, tập được bát chánh đạo, tứ thanh đế. Có trí tuệ chúng ta làm được tất tần tật, các Phật sự, các thiện sự. Và Nhật Bản đó là quốc gia mà cái sự phát triển về tri thức hiện đại Đối với các lãnh vực ngành nghề, khoa học kỹ thuật đó là số 1 Steve Jobs khi bị tống khứ ra khỏi công ty Apple do ông đồng sáng lập Thay vì hẳn đời, hẳn người đã sang Nhật Bản này để học thiền với Phật giáo Sau đó ông quay trở lại Mỹ Và mặc dù chỉ sống đến 56 tuổi là Stichos đã để lại cho cuộc đời này 265 bằng sáng kiến sáng tạo phát minh và đồng sáng, sáng tạo phát minh có lẽ về phương diện đó Stichos, Stichos là số một pha là nhờ vào ảnh hưởng việc thực tập Phật giáo mà đỉnh cao của đó là đạt được trí tuệ trí tuệ được định nghĩa trong kinh là kiến thức phù hợp với nhân quả kiến thức và lối sống phù hợp với đạo đức kiến thức và lối sống mang lại an lạc hạnh phúc cho mình và cho người như vậy ai hội tụ được ba điều đó được xem là mình đang sống với trí tuệ và để đạt được trí tuệ thì đức Phật dạy có ba phương diện trí tuệ do học rộng hiểu nhiều nền minh triết đạo Phật bao gồm những lời Phật dạy trong kinh à, việc đọc kinh hàng ngày tại các chùa đọc kinh tại nhà hay là nghe kinh trên internet dưới dạng sách nói sẽ giúp cho chúng ta mở được cái phương diện trí tuệ rất quan trọng này Và thời này đó chúng ta có phước báo hơn ông bà tổ tiên chúng ta ngày xưa Vì trước đây đã người Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đó Bắc Triều Tiên đó Đọc kinh bằng chữ Hán Và có một kiến thức Hán cổ nhất định thì mới có thể hiểu được Và tàn kinh khác đó không phải ai cũng có hội để vào đọc được đâu Còn bây giờ thì chúng ta đã có kinh dưới dạng sách in Chúng ta có kinh dưới dạng internet Chúng ta có kinh dưới dạng sách nói Chùa giác ngộ đã tạo ra Ấn Bản Đại Tạng Kinh Sách Nói đầu tiên trên toàn cầu Vào năm 2006 Như vậy đó Đọc kinh đó thì chúng ta phải dừng các việc Đang khi đó nghe kinh đó, Chúng ta có thể tiến hành làm các công việc Thậm chí đang lái xe, đang vệ sinh cá nhân Đang làm nhà bếp, đang quét dọn nhà Vẫn có thể nghe kinh được Và bằng cách đó, đó Chúng ta sẽ tăng trưởng được trí tuệ Do nghe, tức là văn tuệ Thứ, gì thứ hai là, là 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 tư tuệ tức là trí tuệ do chúng ta nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật dạy cho đọc kinh đừng đó có, có theo quân thứ cầu phúc đừng có tính ngưỡng quá kinh mà đọc kinh để nghiền ngẫm chân lý chứa đựng ở trong các bài kinh thì chúng tôi nói đơn giản như thế này là mỗi một câu kinh đó, nó có hai lớp ý nghĩa lớp một là nghĩa đen chữ trắng dành cho những người mới bắt đầu sơ cơ vào đạo lớp thứ hai là lớp triết lý qua các biểu tượng và cái này đó buộc chúng ta phải giải mã đúng với cái văn hóa triết học mà Đức Phật đã sử dụng trong bối cảnh 26 thế kỷ trước tản đồ do đó, đó để giải mã đúng nếu chúng ta không có kinh nghiệm nên tư vấn các chuyên gia về Phật học là phần lớn là tăng ni Phật tử tu học trước mình cho nên là không có đón mò suy luận mù phải uh, hiểu thấu đáo nghiên ngành thấu đáo. Để đến Dương Phổ thì học với các giáo sư Nhật mà ở Nhật Bản đó người ta nổi tiếng là gì? Trở thành các chuyên gia đầu ngành. Và những chuyên gia đó dễ duyên là ở cái thời học cử nhân hai năm đầu là học bao quát, từ thạc sĩ năm thứ nhất của học bao quát, người ta rất là giỏi về cái kiến thức chung. Và bên cạnh đó là giỏi chuyên sâu so về lĩnh vực chuyên môn của mình. Nhưng mà khi hỏi đến lãnh vực khác thì phần lớn các giáo sư dịch Người ta không lạm dụng tri thức của mình Ta hướng dẫn đến các chuyên gia đầu ngành khác ta. Còn chừng nào là đến vực của họ Thì họ mới mà họ nói, tư vấn cho Họ rất thẳng trọng Và có trách nhiệm với tri thức của mình Họ có liêm khiết về tri thức Cái này đó rất là đáng học hỏi Giờ đó là Phật tử tại gia Đôi lúc mình không hiểu thấu đáo hết Cho nên phải tư vấn, phải học hỏi Tại những buổi giảng pháp Tại những cái lúc gặp riêng các thầy, các sư cô Thứ ba đó là trí tuệ do tu tập Mà tu tập đây đó là tu tập đạo đức và tu tập thiền định Tu tập đạo đức thì gồm có Không nói lời gây chia rẽ, ác độc, sai quấy à, Không làm những hành động giết người, trộm cắp ngoại tình Không làm những cái nghề xấu như là sản xuất bán vũ khí à, Sản xuất và buôn bán độc dược à, Không làm nghề đồ tể không làm nghề mãi dâm Không làm nghề bào chế độc dược Không làm nghề cơ bản Vì đây là những người tà. Như vậy khi mà, mà kết thúc được những điều đó Thì chúng ta đang tăng trưởng được đời sống đạo đức Và nỗ lực đạo đức Kết thúc những nỗi khổ điểm đạo Còn tu tập thiền định nó đi gồm có hai phương diện Chánh niệm và chánh định Chánh niệm là làm chủ cảm giác Tri giác tâm tư nhận thức Qua các động tác đi đứng nằm ngồi Chúng ta làm chủ tâm của mình Để không để cho nó Rông rũi, thiết chẳng cảnh Nghĩ những tượng Nghĩ gì nghĩ những chuyện săn bậy Làm những hành động sái quấy Và chánh định đó, Thì nó đó gồm có bốn loại Định thứ nhất, định thứ hai, định thứ ba Định thứ tư Và Ở trạng thái định thứ tư đó là xã niềm thanh tịnh Thì lúc mà ngồi thiền đó Chúng ta làm sao mà khép quá khứ lại Khép cảm xúc lại Khép tri giác lại khép mọi cái sự hiểu biết lại cho nên để tâm mình trở nên chân không quá mọi ý niệm lắng điều hết xả niệm hoàn toàn vua mọi niệm hoàn toàn để tâm mình được an tịnh tuyệt đối nó giống như trạng thái chân không không có sự rơi và không có sự dính và bằng cách tu tập thiền đơn giản này đó chỉ trong vòng 15 phút thôi là tâm chúng ta được thư giãn cảm xúc được thư giãn não trạng được thư giãn sau đó chúng ta sẽ trở nên sáng suốt khỏe mạnh và sáng kiến sáng tạo rất là hay đó là cái cách tu để mà mình phát triển được trí tuệ như vậy là theo Đức Phật đó thay vì chúng ta sợ mê tín gì đoan dẫn đến những việc làm mà mình thường an ủi là thàm dư thừa hơn làm thiếu thì chúng ta phát triển trí tuệ theo ba phương diện trí tuệ do nghe trí tuệ do nghiền ngẫm trí tuệ do tu để chúng ta kết thúc các loại sợ hãi và mê tín Thì đó là nội dung của bà nói chuyện ngắn hôm nay, dễ duyên là sợ Hải về Mới Tính nó có hàng trăm phương diện để nói, chúng tôi chỉ trích ra ba cái câu chuyện để chúng ta cùng nghiền ngẫm